0: Я вот хочу, чтобы у меня, во-первых, люди проходили через полиграф, потом обязательно было испытание огнем, и потом они проплыли 10 километров еще. У руководителей достаточно экзотические
1: требования.
0: Да, давай про экзотические.
1: Мы не э, можем обязать сотрудника пройти э, исследование на полиграфе.
0: Он у нас э, проходит какие-то испытания, потому что срок испытательный.
1: Текучка для организации – это нормально.
0: Па-па-па. Надеюсь, этот э, кусок от э, голоса за кадром попал запись. Всего доброго, до свидания. Привет, я Кирилл Денисов, и вы на канале Контур Маркета. Здесь мы говорим об автоматизации бизнеса и объясняем требования закона простым языком. В жизни предпринимателя рано или поздно наступает момент, когда пора стать работодателем. Становится сложно контролировать все в одиночку и выполнять много обязанностей. И наш предприниматель понимает, что нужно делегировать часть работы. Сегодня поговорим, как правильно нанять сотрудников и на что обращать внимание при их подборе. И поможет мне в этом Ксения Кукушкина. Ксюш, привет.
1: Привет. Я работаю ведущим менеджером по персоналу, я в «Контуре» четыре с половиной года и занимаюсь подбором IT-специалистов в управлении разработки «Контура».
0: Прекрасно. Давай тогда с тобой начнем с того, что вообще выясним. Вот я предприниматель, как мне вообще понять, нужен мне сотрудник, не нужен мне сотрудник, с чего начать?
1: Вообще, конечно, предпосылок к тому, чтобы начинать подбор, может быть много. Например, у тебя уже есть сотрудники, и они приняли решение об увольнении, то есть ушли из компании, нужно открывать найм. Либо ты планируешь расширять свой бизнес, запускать какие-то новые отделы, тебе нужна помощь в том, чтобы какие-то идеи свои развивать. Тогда, наверное, тоже стоит подумать о том, что пора заняться наймом.
0: Отлично. Представим, что у меня ситуация, что у у меня есть супер-мега-бизнес-идея, я понял, что мне нужен отдел, который будет это продавать, и я, наверное, сразу найму 10 человек, чтобы они начали это продавать. Лучше отделом нанимать? Лучше по одному? Как тут лучше работать?
1: Наверное, нанимать сразу целый отдел из 10 сотрудников нецелесообразно, потому что ты на старте не можешь предугадать, насколько взлетит твоя идея, насколько тебе этот отдел целый отдел может быть нужен. Угу. Наверное, нужно начать с одного, угу. как минимум, одного опытного специалиста, который поможет тебе прокачать эту идею. Но, например, там, развить какой-то регион, прокачать продажи. Возможно, конечно, возможно, один он сразу не справится. Если ты понимаешь, ты можешь предугадать, что один человек точно не справится, угу. тогда, возможно, ну там... Два-три человека нанять. В общем, сразу формировать целый огромный отдел, наверное, это дорого, это нецелесообразно. Начни с одного-двух
0: сотрудников. Отлично. Тогда с чего лучше нанять сам найм, получается?
1: С чего лучше начать сам найм? Во-первых, нужно точно понимать, а зачем тебе нужен этот специалист. Так скажем, составить профиль должности. То есть прописать, продумать, для чего ты его берешь, как, на какие задачи ты, ему берешь, ты его берешь, а, какие инструмент, какими инструментами он должен владеть, чтобы там, справляться со своими обязанностями. Возможно, это ну, важно понимание знание каких-то специальных инструментов. А, важно а, там, понимать, как ты будешь его адаптировать. Угу. А, то есть продумать вот именно вот эту механику. Главное ответить себе на вопрос, а зачем мне этот сотрудник?
0: Угу.
1: Чем он у меня будет заниматься?
0: Ну, получается, допустим, я руководитель, и мне нужен человек для того, чтобы ему что-то делегировать. Допустим, какие-то вот вещи, которые я хочу с себя снять, чтобы, условно говоря, этот сотрудник занимался именно вот этими вопросами.
1: Верное, делегирование это прямо такая отдельная большая тема, угу. которую нужно прямо, прямо отдельно про нее разговаривать. И думаю, что в этом тебе может помочь разговор с каким-нибудь руководителем отделов, которые приняли решение о том, что нужно делегировать.
0: Тогда в этом случае, если вам действительно понравится такой формат, напишите нам в комментариях, мы снимем отдельное видео про делегирование. А мы э, возвращаемся, и давай тогда поговорим про то, где лучше вообще искать кандидатов.
1: Каналов для поиска может быть несколько. Ну, Во-первых, если у тебя нет опыта в подборе персонала, есть кадровые агентства где есть специально обученные люди, которые помогут тебе с оценкой компетенции твоего нового сотрудника, твоих кандидатов изначально на старте. Нужно понимать, что это не бесплатно, что нужно быть готовым к тому, что заплатить кадровому агентству за подбор персонала в твою организацию. Нужно смотреть условия работы кадровых агентств, то есть здесь тоже зависит от того, кого ты нанимаешь, какой опыт у этого человека, насколько сложен твой запрос. Это индивидуальная история, которую лучше обсудить с кадровым агентством.
0: А если без кадрового агентства я хочу сделать?
1: Если без кадрового агентства, то ты можешь смотреть резюме на работных сайтах. Нужно тоже учитывать, что просмотр резюме на некоторых источниках, он теперь тоже платный, и на это все равно придется потратиться. Ты можешь сам публиковать вакансии и ждать, когда к тебе кто-то откликнется. Проси рекомендации у своих знакомых, своих родственников. Может быть, они знают того, кто уже изначально... Понятно, что он с этими обязанностями справится, у кого, возможно, есть такой уже опыт в подобной организации но и, конечно, активный поезд никто не отменял, его многие называют хантинг думают, что это, возможно, какой-то инструмент, к которому лучше не прибегать, но нет. Люди, когда размещают свое резюме угу. на работных сайтах, предполагается, что им кто-нибудь да напишет. Активный поиск ⁇ это тоже вполне себе хороший инструмент.
0: Отлично. Я каким-то образом получил несколько резюме, понимаю, что вот среди них есть тот самый кандидат, который мне нужен. На что нужно обращать внимание, когда я смотрю его резюме?
1: Если ты прописал обязанности, прописал какие-то требования кандидату, то, конечно, ты понимаешь примерно, можно прикинуть, с каким опытом кандидат тебе подойдет. Конечно, первое, первое, на что нужно обратить внимание, это на опыт, который уже у нас указан в резюме. Насколько для тебя вообще важно, чтобы человек имел знания в твоей предметной области? Важно учитывать, а где он работал. Еще я призываю обратить внимание на то, сколько он работал на предыдущих местах работы. Потому что это может быть человек, который здесь два месяца поработал, там два месяца, тут три месяца, и постоянно меняет меняет свою работу. Оцени, вообще, насколько для тебя э, этот риск может быть оправдан, потому что он также от тебя через три месяца может уйти.
0: Если мы тогда говорим про то, на что обращать внимание, мне кажется, что важной фишкой будет э, декрет, что женщина молодая, значит, скорее всего, она уйдет скоро в декрет. Наверное, вот таких вот кандидатов мне лучше не брать.
1: Вообще, по закону мы не имеем права отказать женщине на таких основаниях, то есть это дискриминация. Рассматривайте кандидатов не как женщин, мужчин, угу. а как кандидатов, как специалистов, имеющих определенный опыт. Всегда можно встретиться и обговорить какие-то моменты на собеседовании, но важно тоже да, понимать, что мы не имеем права задавать вопросы, а как скоро ты собираешься в декрет. Угу. Вот. То есть... Смотрите на опыт в целом, без без рассмотрения каких-то половых
0: признаков. Если мы говорим про опыт, то тогда получается, у меня компания бурно развивающаяся, мне нужен специалист, это означает, что всякий молодняк мне не подойдет. В лучшем случае будет, допустим, человек возраста 40 лет. На на, на это смотрим, что если если он старшего возраста, значит, у него опыт хороший, значит, много всего знает, много понимает
1: критерий возраста, он тоже такой достаточно, как сказать, наверное, не тот, не самый основной критерий, на который можно, нужно обращать внимание, но можно. Почему? Потому что когда ты принимаешь к себе в компанию человека, то есть у тебя Наверняка есть, возможно, есть какой-то уже штат сотрудников. И у этого штата есть какой-то средний возраст. И вот при подборе на это можно обращать внимание, но не стоит на этом зацикливаться. Потому что есть даже у нас в «Контуре» примеры, когда человек 40 плюс с огромным управленческим стажем работы на заводе пришел в «Контур» в достаточно молодой коллектив, 23-25, 23-25, так скажем, лет. И отлично с ними работает. Вот, то есть он влился в атмосферу, он отлично выполняет свои обязанности, прекрасно общается со своими коллегами. Ну то есть возраст это тоже не тот показатель, на который стоит прям так пристально обращать внимание, чтобы однозначно отсеивать угу. своих кандидатов.
0: Если мы говорим про окончательное решение, кто должен в последнюю очередь сказать, этот кандидат не подходит? Руководитель, H.R. может быть как-то коллективное какое-то решение вопроса быть?
1: Я расскажу про наш опыт, как мы в контуре подбираем сотрудников. То есть, конечно, первичной такой оценкой кандидатов занимается HR. Uh-huh. То есть, руководитель приходит к нам, говорит о том, что мне нужна вакансия, мне нужно найти какого-то специалиста. Мы обсуждаем, опять же, я говорила ранее, про цели, про там, подбора, про задачи, uh-huh. про то, там, чем будет заниматься человек, какие обязанности ты ему поручишь. И затем HR проводит такие, так скажем, первичный отев. то mm-hmm. есть общается с кандидатами, оценивает его компетенции, прикидывает, насколько человек э, зайдет э, там, по своим софт-скиллам э, в эту команду. Дальше можно познакомить с руководителем, чтобы они пообщались, чтобы уже руководитель э, или там, лицо, принимающее решение, оценили, насколько технические, например, технические скиллы или какие-то специальные знания э, – у человека прокачанным, и сможет ли он выполнять uh-huh. задачу, которую мы ему хотим а, отдать. Uh-huh. И у нас есть в контуре практика проведения командных собеседований. А, внутренний климат в команде очень важен для нас, поэтому а, мы считаем, что неплохо бы познакомить а, сотруд... будущего сотрудника, с коллективом, в который он придет. На таких встречах они занимают примерно час, ребята могут пообщаться, спросить, задать вопросы кандидату, а кандидат может их о чем-то поспрашивать. То есть это такое, такая коммуникационная встреча, на которой как раз-таки можно оценить, насколько человек зайдет по каким-то своим там, принципам, по какому-то, ну не знаю, состоянию, в команду в конкретную команду то есть это такая да это возможно увеличит процесс найма но зато вы заранее можете отработать риск насколько человек зайдет или не зайдет в тот или иной коллектив
0: ксюш я сам понял что мне нужно взять кандидата мне необходимо его отсобеседовать никогда в жизни собеседованиями не занимался на что стоит обратить внимание
1: Важно перед тем, как ты приведешь человека, пригласишь человека на собеседование Подумать, о чем ты вообще спрашивать будешь mm-hmm. А что для тебя важно? Mm-hmm. То есть мы, Понятно, что про опыт мы поговорили Ты его спросишь Расскажи, чем ты занимался там, На предыдущем месте работали Расскажи вообще про свой опыт Как ты к, этому, к этой роли, к этой должности mm-hmm. пришел Вы это обсудили Если тебе важны какие-то специфические знания Важно поговорить и о них Но иногда упускается такой важный момент, как ценности компании. Ну то есть тебе нужен человек вообще, чтобы он работал с тобой вместе, он помогал тебе развивать твой бизнес. И, наверное, на старте тоже неплохо было бы оценить, насколько ваши ценности схожи. Ну, Это можно оценить по-разному, на самом деле, разными вопросами, в зависимости от того, что важно для тебя. Ну, например, насколько тебе важно, чтобы человек не боялся на себя брать инициативу. То есть э, ты хочешь ему впоследствии делегировать на своих обязанностей, и важно тебе понимать, э, насколько он инициативен, насколько он активен, и проактивен, точнее. Можно его попросить привести пример из предыдущего места работы. э, О том... Какую инициативу он проявил, для чего он это делал, как это компании и ему лично помогло в своих обязанностях. Ну, то есть какие-то вот такие вопросы спросить, ну, задать важно, спросить, а зачем ты это делал вообще? То есть мотивацию, потому что иногда кандидаты могут говорить что-то совсем не связанное с... с целями бизнеса, ну то есть он что-то делал, чтобы себе помочь, чтобы KPI выполнить и зарплату больше получить, при этом как-то на бизнесе отразилось, ему вообще абсолютно без разницы. Если тебе важно, чтобы человек разделял э, твои какие-то ценности, лучше его об этом спросить, для чего? Что получил в итоге? А каким образом ты это... э, достигал этих показателей. То есть тоже, возможно, одна из ценностей твоей компании ⁇ это, не знаю, какой-нибудь экологичный подход mm-hmm. к продажам, например. Мы там не обзываем своих конкурентов, мы вот наоборот выстраиваем их на каком-то своем уникальном продукте. И человек, который агрессивно что-то продает, там впихивает, yeah. который плохо отзывается о конкурентах, которые, там, не знаю, какие-то небылицы собирает, тебе не подойдет изначально, потому что вы с ним просто по духу не сойдетесь. Он твои ценности изначально не разделяет. Также можно посмотреть, насколько человек умеет рефлексировать. Здесь можно спросить его о каких-то фейлах в работе. Uh-huh. Почему, опять же, они случились, в чем он считает фейл этот состоял, почему он именно к своим фейлам его приписал. И вообще, как он вот этот вот опыт накопленный может применить на новом месте работы. Ну, то есть на что он будет обращать внимание. да также можно оценить.
0: А если фейл был какой-то ужасающий и там работа вся каким-то образом а, условно говоря, очень, очень, очень плохо было после этого фейла. Есть ли смысл сообщать об этом на собеседовании, что из-за твоего, из-за, из-за твоего фейла компания закрылась и что-нибудь из
1: Ну, здесь, наверное, зависит от самого кандидата, mm-hmm. насколько он готов открыться, насколько он честно готов о чем-то рассказывать. И если он говорит про какие-то такие случаи, что ну, прям очень сильно как-то отразились на показателях компании, и при этом осознает, а почему так случилось? И я вот теперь вот на это это обращаю внимание, ну, возможно, стоит человеку поверить, о а том у меня, например, был, не знаю, это потом вставить или не вставить, но у меня был случай, я собеседовала на роль системного аналитика, начинающего специалиста, раньше она была юристом. И важно было тоже понять, как она вот, ну, на обратную связь, на фейлы реагирует, как она вообще понимает, как ей в дальнейшем эту работу построить. Она мне рассказала такую ситуацию. Она говорит, я проверяла договоры, ну, на автомате буквально, и она работала в какой-то строительной организации, У нее была задача у организации построить коровник для какого-то стада там где-то. И она говорит, я все так опять же просмотрела, ну что то какая-то рутина, обычная работа. Я все просмотрела, подписала, все ушло в бухгалтерию, но на стадии строительства выяснилось, что мы стали ставить коровник в 80 километрах от того места, где должны были его поставить. Фейл? Фейл. Но она об этом не постеснялась рассказать. на собеседовании, то есть мы обговорили, а почему так, она говорит, так вот ну, на автомате проверяла невнимательно, какие последствия, ну прикинь, какие последствия для организации, огромные здания поставили 80 километрах от положенного. То есть последствия, ну потери колоссальные были для предприятия. Она об этом не постеснялась рассказать, она рассказала о том, что впредь я все договоры читаю, вот прям по буквам, то есть она э, умеет человек рефлексировать, работать над своими ошибками, то есть таких ошибок больше не возникало, она приняла этот опыт э, в, ну, и готова его применять в, в, в последующей жизни. Она говорила о том, что я лучше сто раз пойду спрошу, угу. если я чего-то не знаю, а как бы умение задавать вопросы для аналитика это достаточно важный скилл. она говорит, я лучше спрошу Я узнаю, уточню, чем я вот что-то не поняла, я пойду сделаю еще раз вот так вот. Ну, то есть, вот это пример такого фейла, про который человек рассказал. Если готов открыться, то готов. Ну, тоже важно обратить внимание, про какой фейл он говорит. Некоторых сотрудников спрашиваешь, ну, кандидатов спрашиваешь, расскажи про какой-нибудь фейл он говорит, я не могу вспомнить. Ну, вот, например, и проводят какой-нибудь командный фейл. Типа, а кто виноват в этом был? Ну, скорее всего, руководитель. А почему ты этот фейл приводишь? Ну, может, типа команда, как бы. И вот и непонятно, как он фейл руководителя отразится в своей работе. Он ну, типа, на, на грабли не наступил, не прочувствовал.
0: Информация ради информации. Да.
1: То есть ну, ни, ни к чему это не приведет. вот, Поэтому об этом спрашивать. Тоже можно, на самом деле, очень интересно такие вопросы задавать.
0: Отлично, тогда э, мы поговорили про возраст, мы проговорили про то, э, кто принимает окончательное решение. Давайте немножко поговорим про опыт. э, Если мы говорим про э, молодого сотрудника, то его можно обучить э, под себя, дать ему полностью все знания. Ну и плюс еще ко всему, так как он ничего не умеет, ничего не знает, можно и сэкономить на том, чтобы ему зарплату платить чуть поменьше, чем э, уже специалисту высокого, высокого профиля. Что э, в вашем сообществе про это думают?
1: И тот и другой вариант и прием э, уже изначально опытного специалиста и новичка имеет место быть. Угу. Но здесь, наверное, важно м, учитывать нюансы таких приемов. То есть давайте по отдельности рассмотрим и тот и другой случай. Угу. Например, ты решил, что, окей, возьму опытного специалиста, я сейчас там, не могу обучать кого-то. Хочу опытного специалиста. Да, ты понимаешь, что его заработная плата будет выше, чем, возможно, у новичка, у совсем человека без опыта. Но зато он там сразу может показать какие-то хорошие результаты, он заберет часть задач на себя, он принесет тебе прибыль. Рассмотрим другой случай. Я понимаю, что у меня есть время, беру новичка. Да, у него зарплата ниже, но наверное, можно подумать, что новичок это дешево. Да. Но нет. Новичок это тоже не дешево. Зарплата ниже, согласна. Но нужно понимать, что ты свое время ты свой, свое время тоже будешь тратить на его адаптацию. Mm-hmm. То есть при... Просто оцени, сколько стоит твой рабочий час И сколько ты времени будешь уделять новичку, чтобы его чему-то обучить Чтобы там, каким-то техникам, каким-то инструментам его научить То есть это же тоже все закладывается в этот процесс адаптации Стоимость твоего рабочего времени а Затем, возможно, нужны какие-то специальные знания ну, Например, владение Excel угу. Человек не умеет Наверное, его стоит послать там, на курсы, оплатить ему эти курсы. Это тоже дополнительные затраты. Может быть, ты не сам будешь адаптировать. Может, твой настав... ну, кто-то из уже из имеющегося коллектива наставники будет адаптировать. А у них тоже есть стоимость их рабочего часа. часа да. То есть все это вместе формирует определенные затраты на новичка то есть зарплаты и плюс еще какие-то дополнительные вложения в него. Итого этих вложений может быть больше, чем э, в оплату уже э, опытного специалиста.
0: Тогда зайдем с другой стороны. У меня есть моя прекрасная семья, там много всяких разных родственников, которые, естественно, со мной на одной волне. Они, скорее всего, плюс-минус понимают, что что, что от них требуется. Как работать с семьей, как работать с родственниками?
1: Здесь важно ответить э, самому себе на вопрос. Смогу ли я разделять личное угу. и рабочее, Как а, мои трудовые отношения с близкими, с а, друзьями повлияют затем на мою бытовую жизнь? То есть можно прямо сесть, прописать плюсы, минусы угу. и уже наглядно для себя сравнить принять решение, готов ли я сейчас работать со своим супругом, например, или не готов. Вот. Как, что это, как это может повлиять на нашу семейную жизнь? Готов ли я этим рискнуть? А, Наверное, когда предприятие только зарождается, то работа с друзьями, работа с супругами, она возможна. Но если ты хочешь все таки расширять компанию, как-то продвигаться дальше, то стоит задуматься о найме каких-то людей, которые изначально к тебе никакого отношения не имеют
0: понятно ну значит тогда мы определились, что мне нужен новый сотрудник, поняли какие у него будут компетенции, что необходимо. целый процесс произошел мы наняли этого мы хотим, мы поняли какой конкретно сотрудник нам подходит, нам нужно его теперь официально оформить. Что говорит нам профессиональное сообщество про оформление?
1: Вообще список документов, которые необходимо запросить у работника и которые необходимо тебе как работодателю, работнику своему предоставить, мы оставим в описании под этим видео. Но хочется отметить, что всегда обращайтесь к трудовому законодательству. В Трудовом кодексе подробно прописано, что мы имеем право требовать, что не имеем права требовать, там, кого, как мы должны оформлять. То есть все это есть в трудовом законодательстве.
0: Любой закон – это очень тяжело, это очень трудно. А, то есть, получается, и тут надо на ней какого-то отдельного человека, который нам расскажет, как, что там написано, по, по, на русский язык перевести.
1: Совсем не обязательно. Есть к законам разъяснения, угу. есть различные форумы, где юристы дают ответы на вопросы, но и в целом, там, Опять же, есть кадровые агентства, которые тебе с этим помогут, но если нет возможности к ним обратиться, то читает трудовое законодательство. На самом деле достаточно подробно и просто все описано.
0: Отлично. Мы с тобой проговорили про трудовой кодекс, но вот, например, вот я такой руководитель, очень такой своеобразный. Я вот хочу, чтобы у меня, во-первых, люди проходили через полиграф, потом обязательно было испытание огнем, и потом они проплыли 10 километров еще. Если не проплывет, то значит он ко мне не подойдет. Потому что в трудовом законодательстве такого нет, но я считаю, что это очень важная для моих сотрудников функции чтобы он именно вот это все сделал. Что по этому поводу ты можешь нам искать.
1: Во-первых, зачем оно тебе надо? То есть, есть какие-то основания для того, чтобы вот таким испытанием своих сотрудников подвергать?
0: Мне кажется, что когда вот, это вот, вот, вот эта вот моя вот экстравагантность, она говорит о человеке больше, чем какие-то резюме, опыты работы и прочее. Потому что вот если вот он полиграф не прошел или, допустим, там, не проплыл 10 километров, сразу все понятно. Вот сразу Максимально сразу же все понятно.
1: Давай рассмотрим разные случаи. Во-первых, что касается полиграфа. Это достаточно тонкий момент. Мы не можем обязать сотрудника пройти исследование на полиграфе. То есть нам законодательство про это не говорит, что либо да, либо нет. Если такое желание возникает как-то вот проверить человека я бы лучше посоветовалась с юридическим отделом на эту тему но вообще нет какого-то юридического обоснования того чтобы ты в свой магазин например принимал человека через полиграф я знаю там почитав в соцсети например что некоторые предприниматели говорят о том что Ну, для меня это честность, но это какая-то странная односторонняя честность. Мне кажется, что твой сотрудник проходит, а а про тебя ничего не знает. Ну, это очень странно. Юридических каких-то прям обоснований для того, чтобы проходить обследование на полиграфии, их нет. И отказать мы, потому что человек что-то ответил не так, мы тоже не можем. Что касается прохождения испытания огнем и 10 километров, то тут скорее тоже нет. Ты так сделать не можешь и отказать по этому ты тоже не можешь. Мы даже, потому что человек, ну, не знаю, он как-то, вот мне не понравилось, как он разговаривает. Мы тоже не можем. Мы должны человека, нашего кандидата, оценивать С профессиональной точки зрения. И отказывать мы ему можем тоже с профессиональной точки зрения. То есть по его каким-то профессиональным качествам, которые мы считаем, что не соответствуют э, нашим задачам, что он не справится, ему важно это обосновать. Не просто там, ой, ты нам не подходишь, ты плавать не умеешь. Нет, это не так. Если плавание – это важный скилл, который ему пригодится в его работе, без которого он работать не сможет, например, спасателем где-нибудь на воде, то да, мы можем сказать, извини, это вот такой хард скилл. У тебя его нет, мы тебя взять не можем. Но если он работает, не знаю, продавцом-кассиром и не умеет плавать, ну, здесь вопросики.
0: Вопросики. Окей, хорошо, допустим, такая экстравагантность нам не подходит. А Человек мне по каким-то причинам не нравится, допустим, что он слишком эмоциональный. То есть этого никогда ты не пропишешь в законе. Он мне не подходит по скиллам, потому что вот это его эмоции. ну, Я считаю, что кассир, который сидит у меня в моем магазине, не должен быть настолько эмоциональным человеком. Что тут можно сказать?
1: Как я уже сказала, отказывать кандидатам мы должны на основании их профессиональных качеств. Но, опять же, никто нам не запрещает с человеком поговорить честно. То есть э, в любом случае нам нужно отказать, ну, указать в своем отказе какие-то профскиллы, которые нам не подходят. Но это не означает, что мы не можем говорить о каких-то софтовых качествах. Ну, То есть мне показалось, что ну, тебе будет сложно работать в нашем коллективе из-за вот вот, вот такого, ты себя так вот проявил. Это можно сказать. Но но не как основная причина для отказа, потому что все-таки мы должны основываться на профессиональных качествах при подборе специалистов.
0: Тогда давай еще раз мы с тобой поговорим по поводу найма с точки зрения испытательного срока. Имеем ли мы право брать испытательный срок? Какие там подводные камни могут быть?
1: На испытательный срок мы можем брать людей по общему правилу. ну, Во-первых, испытательный срок должен быть прописан в трудовом договоре. Если указаний на то, что мы берем человека с испытательным сроком, нет, означает, что мы взяли его без испытательного срока. Как правило, это три месяца, не более трех месяцев. Есть ряд исключений. Например, если мы заключаем срочный трудовой договор на срок от двух до шести месяцев, испытательный срок не может быть более двух недель. Если мы принимаем на работу руководителя организации, главного бухгалтера, его заместителя или руководителя филиалов, то тогда испытательный срок может составлять не более шести месяцев. Также есть ряд категорий граждан которым испытательный срок мы вообще применять не можем Это также описано в трудовом законодательстве но, ну, Например, мы не можем на испытательный срок брать беременных женщин и женщин, воспитывающих детей до полутора лет mm-hmm. Мы не можем установить испытательный срок человеку, который окончил, только окончил образование И идет по специальности работать, и ты у него первый работодатель mm-hmm. Тоже никакого испытательного срока быть у нас не может Вообще, исчерпывающий перечень указан также в Трудовом кодексе.
0: Про испытательный срок. Такой еще акцент. Если мы берем человека на испытательный срок, мы по-любому его берем уже в штат, и он у нас проходит какие-то испытания, потому что срок испытательный. И потом мы понимаем, что он нам не подходит. Мы говорим, вы нам не подходите, потому что вы не прошли. Человек говорит, нет, я все прошел.
1: Во-первых, испытательный срок – это не какие-то испытания, Действительно важно понимать, что человек уже в твоей команде, он уже в твоей компании. Ты уже с ним подписал трудовой договор, и он у тебя в штате. То есть это не означает, что ты там две недели на него посмотрел, такое а, все, не подходит, иди. Ничего подобного, он уже твой работник. Угу. Испытательный срок важно воспринимать как возможность на боевых задачах, на реальных задачах, посмотреть вообще, насколько вы друг другу подходите. И здесь не только ты, как предприниматель, оцениваешь это, но и сотрудник со своей стороны также может посмотреть, а, ну, кажется, это нам не по пути, кажется, ценности у нас разные, вообще что-то вот, ну, мне с тобой некомфортно не работать. Вот. То есть это такой срок, когда вы имеете право друг к другу присмотреться и на испытательном э, сроке, там, если вы, ну, Оба а, приняли решение о том, что, ну, кажется, нам не по пути, там просто проще процедура расставания, так скажем. Но, опять же, затронем вторую часть вопроса. Ты ему говоришь, что все, есть испытательный срок не прошел. Да. А, вполне себе, возможно, что человек скажет, докажи мне это. С чего ты взял, угу. что я его не прошел? Ну, то есть, если у вас-то изначально не было зафиксировано нигде, какие критерии прохождения испытательного срока? Это не было согласовано, что, там, за подписями сторон, там, вы все расписались и договорились о том, что это вот критерии прохождения испытательного срока. Важно учесть, что критерии должны быть измеримыми. То есть, мы должны понимать, как мы это будем оценивать в конце.
0: Все должны понимать. Он все
1: обязательно. Все должны понимать, как это э, мы будем в конце фиксировать. Если такой договоренности нет, то просто твои слова о том, что, кажется, ты не тащишь, нет, так нельзя.
0: Так нельзя.
1: Да. Ну и э, тоже предстоятельный срок. Хочется обратить внимание, что нельзя человека вот так вот взять и бросить. Угу. Ну то есть он, ты его взял трудовой договор, подписал, печать поставил, все, иди работай. Но нельзя. Есть такой важный момент, как адаптация, в течение которой важно с человеком общаться, важно спрашивать, как у тебя дела, важно какие-то контрольные точки выставлять, когда мы будем синхрониться по текущим задачам. Потому что на самом деле бывает такое. Человек работает, думает, что все у него классно, задачу выполняется, раз руководитель ничего мне не говорит, угу. там не знаю, меня как-то не тыкает, не ругает, значит у меня все на самом деле здорово. А руководитель со своей стороны думает, какой кошмар, что вообще, что он делает, ну это невозможно, ай, ладно, разберется как-нибудь. Вот тут есть какая-то пропасть, какая-то недоговоренность. Важно в течение испытательного срока. Ставить какие-то контрольные точки, где вы будете отслеживать, а как идет процесс адаптации.
0: Как часто их лучше ставить?
1: Мы, например, ну, со стороны HR-ов спрашиваем, как у человека дела через месяц после работы, после его трудоустройства в контур, и через два с половиной месяца, то есть перед окончанием испытательного срока. Если говорить о том, насколько часто наставник общается со своим новичком, то здесь зависит от разных критериев. То есть это, опять же, опыт новичка. Если он совсем совсем вот без опыта, без знаний пришел, наверное, ему потребуется больше времени, больше таких контрольных точек. Если он опытный сотрудник, то эти встречи могут быть реже. То есть здесь важно каждому для себя определить этот срок. Нет какого-то унифицированного срока, как часто нужно встречаться. Ну, не знаю, я бы, наверное, как минимум раз в неделю порекомендовала общаться. Ну, просто узнать, как дела. Да. С новичками и... с, без опыта, может быть, и почаще даже.
0: Тогда э, мы взяли, э, оформили человека. Он прошел воспитательный срок, все стало хорошо, все стало прекрасно. Человек работает, работает, работает. И до какого-то определенного, в какой-то определенный момент он понял, что наша встреча была ошибкой. Пора увольняться. Как мы поступаем в этом случае?
1: Я бы не рекомендовала сразу брать, подписывать заявление на увольнение и прощаться с сотрудником. Важно поговорить, узнать вообще про причины, почему он решил уйти. Есть две категории причин. Причины, на которые мы можем как-то повлиять, и причины, на которые мы никак не можем повлиять. Ну, например, там, переезд для ухода за больным родственником, а у нас удаленка, например, невозможно, не можем повлиять. Там, призыв в армию тоже не можем повлиять. Но если человек говорит, что кажется, ну, мне что-то неинтересно стало, задачи для меня уже неинтересные, то стоит подробнее раскрутить этот вопрос. Ну, то есть, а что неинтересно? А почему? А что бы было интересно? Ну, то есть, как-то вот более подробно обсудить причины ухода. Если мы можем на это повлиять как-то, если мы можем предложить нашему сотруднику какие-то вызовы, более амбициозные задачи, более, ну, в общем, там, не знаю, руководство каким-нибудь mm-hmm. отделом, то есть какой-то более широкий круг ответственности, так скажем, то если на самом деле в наш, наше предприятие уже позволяет это сделать, то почему нет? Там все в твоих руках, ты можешь его остановить, если ты этого хочешь».
0: А вот если мы говорим для того, чтобы не как бы предубеждать вот эти вот моменты Есть ли смысл, допустим, раз в полгода делать какой-то срез эмоционального состояния сотрудников Или это все в маленьких компаниях не работает?
1: Действительно, это больше практика таких больших организаций Когда ты каждому человеку не можешь уделить внимание. Ну то есть вот у нас больше 10 тысяч человек там, и на самом деле не всегда руководители в своих командах могут вот с каждым ежедневно пообщаться, узнать, как у него дела. Но если у вас работает три человека, то это ведь, наверное, не очень энергозатратно, ресурсозатратно спросить у своего сотрудника, слушай, ну как дела там, как день прошел, ну вот как-то поддерживать какой-то благоприятный эмоциональный фон. Тут нужно понимать, что... Опросы различные, вот какие-то полугодовые встречи, там еще что-то, это все равно требует определенных временных затрат. Угу. Есть ли у тебя время сейчас на эти затраты? Или проще на самом деле там, за, на кухне, за обедом, за чашечкой кофе спросить, слушай, как? ну как как дела? Повстречаться, пообщаться, в общем. Ну, нужно тоже учитывать, что не только это затратно по времени на вот сборы ты все обратные связи, на вот эти встречи. Важно же результаты обработать uh-huh. и понимать, что я потом буду делать с этими результатами, то есть для чего изначально мне все это надо было. Ну, кажется, что если там, есть возможность какого-то плюс-минус регулярного общения со своими сотрудниками, если вы тем более все в одном кабинете сидите, то ты это и так увидишь.
0: Ну и давай представим, что пообщались, не получилось, сотрудник все-таки ушел. Mm-hmm. И потом бац, и ушел второй сотрудник. И у нас появляется ужасающее слово под названием «текучка». Вообще текучка для организации – это нормально?
1: А, текучка для организации – это нормально. Но важно понимать, какой процент текучки у тебя в моменте. Ну то есть э, тут нельзя сравнивать… Не знаю, маленькую, маленькую компанию там, из, не знаю, 15 человек и какую-то большую махину, как у нас «Контур». То есть все равно процент наверняка будет разным. Uh-huh. Тут надо сравнивать свою компанию со своей компанией, но в другой период. Ну, то есть если есть возможность взять текучку в этом периоде, текучку там, еще за два периода и сравнить, то можем посмотреть динамику ответить тебе на вопрос, насколько это нормально. Конечно, если ты видишь, что у тебя один сотрудник ушел из коллектива, второй сотрудник следом пошел, то тут какие-то звоночки должны быть. Посмотри, что в коллективе вообще творится. Там может ну, абсолютно нездоровый эмоциональный фон, все друг с другом ругаются, общаться не хотят, палки в колеса ставят. Тогда тебе нужно с этим что-то делать.
0: Ну и таким образом, если мы резюмируем полностью наш разговор, для начала нужно понять, что мы хотим от новых сотрудников, зачем нам их вообще нанимать, потом после этого, какими они должны обладать критериями, то есть как мы будем их оценивать, что они должны уметь, какой у них уровень профессиональной подготовки должен быть. Потом нужно потратить достаточно серьезные ресурсы на то, чтобы нанять, чтобы вообще этого сотрудника найти, то есть, может быть, это кадровое агентство, тогда и кадровому агентству придется объяснять, мы хотим видеть, какие у него должны быть скиллы, или он потратить время для того, чтобы найти его самостоятельно. Трудовое законодательство, потому что правильно оформить сотрудника это очень важно и очень нужно. Решить вопрос с испытательным сроком и в том числе с договоренностями, чтобы все было прописано. Неважно, родственник это не родственник. Если все обязанности, все критерии оценки прописаны, то нам есть, в случае чего, к какому документу обращаться. Ну и обязательно поддерживать эмоциональный фон с сотрудниками, разговаривать с ними. Выявлять, какие сейчас у них на данный момент приоритеты. И если вдруг у нас произошло увольнение, то это не конец света. Надо просто по трудовому законодательству сотрудника уволить. Но но при этом отмечать, что текучка, если в в компании есть, то это не всегда плохо. Может быть такая ситуация в вашей компании всегда присутствует. Ничего не упустил? Все так. Все так. Давай тогда задам вопрос уже непосредственно про э, твою специальность. Э, Как мне понять, что э, мне уже пора нанимать HR? э, Насколько тяжело нанимать самостоятельно сотрудника? Что мне необходимо по-любому, чтобы был отдельный человек, который этим занимается? Или, в принципе, если у меня есть парочка каких-то своих зацепочек, я, в принципе, это все порешаю в 10 секунд, и все будет нормально?
1: Здесь нет однозначного ответа на этот вопрос. Важно понимать, насколько ты готов тратить свое время на подбор персонала. То есть это все равно определенное время. Там нужно найти человека, нужно опубликовать резюме, резюме, нужно опубликовать вакансию, нужно разбирать отклики, нужно проводить собеседование. Важно понимать, насколько тебе это сейчас откликается, насколько тебе интересно этим заниматься. При этом нет какой-то зависимости, наверное, вот прямо от количества, сотрудников компании и наличие HR. Угу. А, ты можешь работать не знаю, в организации, где у тебя 100 сотрудников, и выделенного прямо HR может не быть. Тут, наверное, ремарку вставлю, что нас, HR, очень часто путают с кадровиками. Угу. Мы не кадровики, это абсолютно две разные роли. Мы помогаем э, в оценке компетенций, в поиске сотрудников, э, в собеседованиях, в дальнейшей адаптации. Менеджеры кадровой службы, они занимаются оформлением, то есть uh-huh. как-то кадровым документооборотом uh-huh. да, занимаются, Вот Кадровики HR это разные люди. При этом встречается такое, что одна роль может в себе какие-то две Совмещать. То есть я работала раньше на предприятии, где было 185 сотрудников, при этом HR-а не было, я работала в отделе кадров. И мы и собеседования какие-то первичные проводили, но без более глубокого погружения в скиллы сотрудников. И кадровое дело производства вели. То есть также ты можешь работать там один с кем-то, mm-hmm. но понимая, что тебе нужен новый сотрудник. Ты просто не хочешь, там, можешь не хотеть на это тратить свое время. Ты хочешь заниматься, не знаю, с какими-то стратегическими планами, придумывать новые каналы продаж, там еще что-то придумать, продвижение своего продукта на рынке. И при этом тебе совершенно не хочется тратить время на вот именно такой поиск. Тогда есть смысл там, обратиться в кадровое агентство, не знаю, к аутсорсерам, HR, таких тоже много, Поэтому тут индивидуальная действительно история, и нужно понимать, насколько тебе нужен HR, насколько тебе нужен специалист, которым ты готов делегировать. При этом важно понимать, что HR не только собеседованиями занимается. Он в оценке может тебе помочь, в адаптации сотрудников, То есть надо понимать, что ты ему еще можешь
0: дать. Давай тогда э, про время еще акцент сделаем. Если, допустим, берем человека, условно говоря, официанта, то чтобы сформулировать мысль нанять человека и официально его трудоустроить, 2 часа 15 минут, а если я хочу директором, допустим, общепита нанять, то это уже более такие, скиллы должны быть побольше, там строчек в резюме будет побольше, поэтому это занимает 6 часов, допустим, вот так вот. Как-то мы можем сказать, сколько в среднем уходит на найм одного человека?
1: Есть средние сроки подбора, они очень зависят действительно от э, роли, на которую мы принимаем, от э, опыта человека, на который берем. То есть есть э, примерные сроки подбора у каждой роли. Но для того, чтобы тебе понятно, сколько тебе, ну, сколько у тебя это времени занимает, попробуй нанять одного и посмотреть, сколько лично у тебя это времени займет. Потому что здесь, э, наверное, не очень корректно сравнивать, э, кого мы принимаем в штат, э, человека, не знаю, там, например, того же официанта, например, или э, какого-нибудь, э, там, не знаю, сотрудника с какими-то специальными знаниями, mm-hmm. то есть здесь э, воронка может быть больше изначально на вход кандидатов, а здесь ты можешь, э, не знаю, три месяца искать и никого не найти подходящему тебе, то есть здесь э, важно на, на своем опыте тоже попробовать это сделать для того, чтобы сделать вывод о том, насколько тебе это близко, насколько тебе оно надо, и сколько у тебя это время занимает.
0: Если хотите, чтобы мы раскрыли какую-то из сегодняшних тем более подробно, например, про трудовое законодательство или, например, про микроклимат в э, компании, а может быть вам интересно узнать про взаимоотношения с сотрудниками, обязательно оставьте комментарий, из четырех э, слов минимум, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Ксюша, спасибо тебе большое, было очень информативно, всего доброго, до свидания. the dark.